0: Extra classe, votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Parole d'expert, présentée par Claude Pereira-Leconte.
1: Geoffrey Dorn, vous êtes designer graphique indépendant depuis 2005. Vous travaillez sur des projets numériques, imprimés et d'identité. Vous êtes également fondateur de l'atelier de design social et engagé Design and Human. Bonjour Geoffrey. Bonjour Claude. Alors, euh, la continuité pédagogique demande aux enseignants de dispenser principalement leur apprentissage au travers des écrans. Pensez-vous que ce temps passé devant les écrans soit une source d'inquiétude et si oui, pourquoi
0: Alors en effet, c'est une, une très bonne question, merci de me la poser. Le, on sait, hein, c'est plus, plus, plus un mythe ou c'est plus une rumeur, les écrans ont un impact cognitif sur le cerveau, et notamment le cerveau des plus jeunes, des enfants. Et donc, on déconseille l'utilisation des écrans pour les tout-petits et on essaye de limiter au maximum l'utilisation des écrans pour les plus grands. Mais par contre, ben là, on n'a pas trop le choix, parce que justement, on est à la maison, on est confiné, c'est le mot hein, qui, qui est employé, et, et on donc doit travailler euh, ben, sur la continuité pédagogique via l'ordinateur, le numérique, Internet et les écrans. Donc en fait, l'inquiétude, pour qui elle est euh, est-ce qu'elle est plutôt pour les parents est-ce qu'elle est plutôt pour les enfants est-ce que les enfants se sentent inquiets de passer trop de temps devant l'écran euh, est-ce qu'elle est aussi euh, ben pour les enseignants Donc déjà, ouais, la, la question c'est qui est inquiet est-ce qu'il y a vraiment des signes d'inquiétude euh, parfois c'est peut-être plus pour les parents de voir leurs enfants toute la journée et, et, et pour discuter parfois avec des étudiants euh, qui sont en études supérieures euh, ils nous disent aussi parfois qu'ils sont trop longtemps devant l'écran et, et ils, en ont, ils en ont un peu marre quoi. donc l'inquiétude elle peut être aussi à trois niveaux ça peut être au niveau de la charge cognitive on passe beaucoup de temps sur un écran, donc on a beaucoup d'informations, parce que l'écran permet d'accéder à beaucoup d'informations très rapidement, et donc la charge cognitive peut vraiment euh, être de plus en plus dense et de plus en plus intense, sachant que quand on est devant un écran, parfois on travaille, mais des fois aussi on est sur Facebook, on est sur les réseaux sociaux, on fait autre chose à côté. Donc très vite on peut s'égarer, la charge cognitive elle peut être très importante. Ça c'est le premier point, donc ça il faut je pense arriver à, à l'alléger le plus possible. Euh, ensuite le deuxième point c'est la charge physique, euh, être assis devant un, devant un ordinateur, devant un écran, là aussi en termes de charge physique, c'est quelque chose qui, est, euh, qui peut parfois être dur, on, on se sent un peu euh, pas très bien dans sa peau, on a chaud, on a froid, euh, c'est pas très très bien, donc d'arriver aussi à gérer cette charge qui est physique, euh, qui demande un effort physique, et aussi il euh, y a la question des outils utilisés. Euh, justement, on, on fait très attention et, et j'invite autant les enseignants que les étudiants, que les parents à faire très attention aux, aux outils utilisés parce qu'on a beaucoup d'outils euh, utilisés qui ont des, du tracking, qui proposent un peu de divertissement à côté, qui font du profilage aussi. Donc, euh, voilà, j'essaie d'inviter aussi euh, les gens à, à utiliser soit des outils qui sont libres soit à utiliser aussi euh, des, des horaires, de se, vraiment se fixer des horaires de travail pour pouvoir aussi travailler hors écran et utiliser ce temps hors écran pour ensuite le mettre dans l'écran. On peut, par exemple, proposer aux, aux, aux étudiants et, et, aux, et aux élèves de faire des, des cours, par exemple, à l'oral, de répondre à l'oral, d'enregistrer avec l'ordinateur ou le téléphone, euh, plutôt que de taper un texte en utilisant l'oral, ou la photo, euh, de prendre en photo un texte qui est écrit, etc. etc. Donc, d'utiliser, on va dire, l'environnement physique, tangible, sonore, visuel, pour ensuite le remettre dans le numérique, prendre en photo, utiliser le son et l'envoyer à l'enseignant, par exemple. Et vice-versa, bien évidemment.
1: Alors là, justement, vous nous parlez d'une multiplicité d'outils. et Certaines personnes sont un peu perdues euh, au milieu de tout ça. Et on voit surtout une espèce de, de grand élan de créativité et de solidarité qui se manifeste. Euh, oui. Hier, par exemple, je discutais avec une ancienne élève qui est au collège maintenant. Et elle m'expliquait, c'était assez amusant, hein, qu'elle avait aidé une de ses enseignantes à créer un compte Instagram pour l'aider à faire classe et pour lancer un challenge de, de poésie. Mmh. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant à travers cet exemple, ben, c'est que je me disais, est-ce que cette situation qui est un peu insolite n'allait pas faire évoluer les pratiques des professeurs et puis surtout créer des, de nouveaux ponts entre les générations Parce que c'est nouveau quand même qu'un élève apprenne quelque chose à son enseignant.
0: Alors, c'est une excellente question aussi. C'est assez amusant parce que pour moi, l'échange intergénérationnel, il est incontestable en cette période et aussi grâce au numérique. Il y a quelques jours, je regardais le journal télévisé de France 2 et on voyait une intervention de Bernard Pivot qui utilisait pour la première fois de sa vie Skype sur une tablette. Donc, c'était son gendre qui avait installé Skype. Et donc, tout à coup, voilà, il était nouveau sur Skype et il était interviewé via ce support-là. Donc, c'était assez amusant de se dire qu'en effet que ce soit pour les, les parents, les grands-parents, euh, faire du lien avec les, les enfants, les plus petits aussi, euh, d'utiliser tous ces outils numériques, ça crée du lien intergénérationnel. Ça crée aussi beaucoup de créativité, on le voit sur les réseaux sociaux, hein, euh, sur la création, euh, de, par exemple, de comptes sur TikTok ou sur Snapchat ou sur Instagram pour, euh, euh, on va dire, parler de, bah, de ce confinement, pour, pour euh, euh, parler de l'école, parler des cours, parler euh, de, de la vie à la maison aussi. Et ce qui est assez amusant quelque part aussi, c'est que ça arrive assez tardivement cette reconnaissance du numérique et du smartphone notamment par l'éducation nationale, par euh, euh, l'enseignement en général, de se dire ah oui en fait ça n'apporte pas que des mauvaises choses comme parfois on l'entend, mais qu'en fait le numérique ça fait plus de dix ans qu'on l'utilise très largement dans presque toutes les, les couches sociales et dans, dans tous les dans tous les domaines, et on se dit qu'en fait finalement ça peut être bien pratique. Euh, après, la question que je me pose sur l'échange intergénérationnel, euh, c'est est-ce que ça va créer un précédent Est-ce qu'on va pouvoir conserver cette dynamique euh, de, 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 de liens, de, de, de tutoriels faits par des étudiants pour montrer aux enseignants, par exemple euh, Et si on veut que cette dynamique elle, elle soit conservée, qu'elle continue d'exister, ça se prépare, ça se travaille en classe, ça se travaille avec les élèves, ça se travaille à la maison, euh, ça se prépare avec les parents, etc. pour pouvoir se dire... Qu'est-ce qu'on tire comme conséquence et comme connaissance euh, de toute cette diversité, de toute cette richesse euh, que le numérique nous a, nous a apportée euh, pendant cette période de confinement un peu particulière, cette richesse créative aussi Et qu'est-ce qu'on aimerait poursuivre Est-ce qu'on aimerait poursuivre, une fois de retour à l'école, en classe, euh, ben, ces concours de poésie via Instagram Est-ce qu'on a envie de continuer euh, de répondre à, à un, un sujet d'examen, par exemple, mais à l'oral, euh, ou à l'écrit, mais pris en photo et envoyé par le numérique euh, tout ça, ça se travaille, ça se prépare, ça se réfléchit pour ensuite euh, peut-être créer soit une transition pour un retour à l'école en douceur, soit un précédent, euh, sans disant bah voilà la classe numérique, elle n'est pas forcément venue euh, de l'éducation nationale qui a dit c'est comme ça qu'il faut faire, mais peut-être elle, elle viendra peut-être plutôt euh, des élèves, des enseignants et des, et des parents aussi qui diront bah c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que nous on a fait et ça nous a plu, ça nous a marqué et on souhaite le, le préserver.
1: C'est effectivement une réflexion qu'il va falloir mener pour ne pas perdre ce grand élan qu'il y a en ce moment et puis peut-être aussi le pousser pour réfléchir à comment aider ceux qui sont dans la fracture numérique. Tout à fait. Donc, ouais, donc Très concrètement, vous nous avez parlé de beaucoup de choses. J'aimerais juste, pour nos auditeurs, revenir sur un point. Vous nous avez parlé de... TikTok, TikTok, vous voyez, mais moi, je ne sais pas. Oui, Est-ce est que vous pouvez nous en dire juste un tout petit peu plus Parce que c'est un que, réseau social vraiment... que je ne connais pas.
0: Alors, c'est un, un réseau social qui est arrivé après Snapchat, qui est, qui est un réseau social dans lequel il y a beaucoup de, de jeunes, voire des très jeunes, qui permet de s'enregistrer en vidéo par-dessus... Des, des musiques, par-dessus des extraits de films, par-dessus euh, euh, des, euh, bah des, des parfois des, des conversations, etc. Et donc tout à coup on se retrouve à faire du, du playback quelque part euh, en, euh, en faisant des gestes, des mouvements, des danses, etc. Donc au départ le, le, la base de TikTok c'est ça, et après évidemment ça a été détourné, ça a été réapproprié, et ça a pris une ampleur mondiale. Et aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup, vous cherchez sur YouTube ou sur différentes plateformes de, de vidéos, vous cherchez TikTok et là, vous voyez plein de compilations de, de toute cette créativité qui existe, qui parfois est très drôle, parfois très surprenante et, et, euh, et qui, voilà, qui, qui provoque des nouveaux usages là aussi.
1: Alors, pour poursuivre sur ces usages concrètement, quels sont les conseils pratiques que vous pourriez donner aux enseignants pour qu'ils puissent accompagner au mieux les élèves et les parents dans l'utilisation d'Internet et de tous ces réseaux sociaux
0: Alors, bah c'est très, très simple. Il y a vraiment... Euh, euh, des, des, des conseils très simples qu'on peut, qu peut mettre en pratique. D'abord, il y a bah, le dialogue. Il y a le dialogue sur un apprentissage mutuel, on en parlait juste avant, euh, pour que les parents puissent découvrir l'usage euh, que font leurs enfants de certains outils numériques, qu'ils puissent eux aussi l'installer sur leur smartphone et puis euh, de s'asseoir à, à la table et de dire, bah, montre-moi comment ça fonctionne TikTok, montre-moi comment ça fonctionne Snapchat. Euh, et, et même si je ne crée pas un compte moi-même en tant que parent ou enseignant, euh, bah, je vais au moins comprendre euh, le déroulé d'une story, le déroulé d'une mise en ligne d'une vidéo, etc. Donc ça, c'est un conseil très simple, mais c'est hyper important. Euh, donc c'est aussi euh, le partage des outils. À la maison, on a aussi euh, la prise de conscience que bah, des fois, il y a un seul ordinateur pour toute la famille ou un smartphone pour toute la famille. Et donc, il faut arriver à partager les outils et donc créer du temps d'écran. Donc de dire, voilà, entre telle heure et telle heure, c'est à toi, entre telle heure et telle heure, c'est à moi et puis il y a la cohabitation, parfois il y a plusieurs ordinateurs ou plusieurs outils numériques et on parle tous en même temps dans la même pièce et ça peut être compliqué. Donc créer des temps, c'est très important, se faire un petit planning, un petit programme et ce qui permet aussi en créant ce genre de temps, d'avoir du temps hors écran. Et donc ces temps hors écran, on peut aussi les créer comme des temps hors écran collectifs L'enseignant peut par exemple inviter l'élève à, à avoir un temps hors écran pour aller recueillir des choses dans la bibliothèque, pour aller réfléchir ou interviewer ses parents pour faire parler de tel ou tel sujet, ou ses petits frères ou ses grands, grands frères ou grandes sœurs, je ne sais pas. Donc que ces temps hors écran soient aussi des temps d'enrichissement collectif. Euh, un autre conseil qui est hyper important, c'est ne pas multiplier les outils. Euh, je vois certains enseignants qui proposent 2, 3, 4, 5 outils pour la même classe, et donc ça rajoute à chaque fois un degré de complexité sur l'usage de ces outils, parce qu'un outil, il faut l'apprivoiser, et un outil, parfois, il est complexe. Donc, vraiment, essayer d'exploiter l'outil dans sa globalité et, et jusqu'au bout. Un autre conseil aussi, pour les enseignants, là en l'occurrence, parfois, il est possible de faire des petits tutoriels avec des applications qu'on appelle le « screencasting », donc screen comme l'écran et casting comme le, le fait d'enregistrer euh, euh, son écran. Donc de screen casting, euh, donc il y a des plugins hein, sur les navigateurs, il y a même des logiciels qui font ça, et, et ce qui permet d'ouvrir l'application et donc d'enregistrer avec sa voix, de dire bah voilà, vous cliquez ici, vous cliquez là, euh, là vous remplissez tel champ, et après on envoie la vidéo et c'est tout de suite beaucoup plus clair. Euh, Merci puis, beaucoup euh,
1: Geoffrey. Alors, ça sera le dernier conseil et après on euh, arrêtera cet entretien.
0: Et ben le dernier conseil, euh, c'est euh, de faire confiance aux parents, aux élèves euh, et aux enseignants pour aussi diminuer la charge de travail. Et, euh, et c'est pas parce qu'on est sur le numérique que euh, qu'on est isolé. Et donc recréer, euh, euh, on va dire de la de l'échange, du dialogue et de la collaboration euh, grâce au numérique et pour éviter cet isolement parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, d'élèves qui sont isolés.
1: Merci beaucoup Geoffrey pour ces éclairages et puis pour ces conseils pratiques très pertinents. Au Merci. revoir. Au revoir. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra-classe de réseau-canopé.fr et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.